0: Este podcast llegó a vos gracias a Obedira. 10 de la mañana, un minuto, estamos aquí, porque no estamos en ningún otro lugar. Eso ya no tiene sentido, porque la verdad es que estando aquí estamos en muchos lugares. ¿verdad? Antes se decía, estamos aquí, un orador que no sabía qué decir. Entonces se paraba y decía, estamos aquí, y se olvidaba su parlamento porque no estamos en ningún otro <risa> lugar. Buen día, <risa> licenciado Juan Silverio ¿cómo le va? Muy,
1: muy buenos días, Oscar. ¿Todo,
0: todo bien. ¿Está bien? Sí. Excelente. Excelente y sí, sí. para mí siempre es un, no sé, un relaj, no sé si no tengo que relajarme <risa> demasiado porque es tiempo de trabajo, <risa> pero recibirlo a usted siempre es importante porque estoy seguro de que vamos a tener algo más para ir comprendiendo algunos aspectos importantes de la vida. Yo creo que el tema de hoy en cierta forma no va conmigo porque yo ya elegí eh, la esposa o me eligieron o yo elegí, no sé, o Dios me ayudó. Pero hay mucha otra gente que tiene que escoger o decidir, ¿verdad? Con quién casarse siempre y cuando las posibilidades se den y cómo hacerlo correctamente en el capítulo 2 porque ya hablamos de el capítulo 1 la semana pasada.
1: ¿Estoy bien? Está bien, sí. Sí. No, quería, me vino nomás a la mente un dicho que, como mencionaste, ¿verdad? De que estás relajado sí. que un, un dicho, pues, dice, ¿verdad? De que encuentra un trabajo que amas y nunca trabajarás
0: <risa> No, pero eso yo ya,
1: yo lo modifiqué No, y eso pues significa, sí. o sea, realmente eso significa de que si encuentra algo que amas Sí. Entonces, eso no, no constituye una carga, sí. sino que es un placer, una satisfacción hacerlo, ¿verdad? Sí. Y, y que trasciende todo más, ¿verdad? Que, o sea, la motivación ahí va por el amor, ¿verdad? Que si bien eso te retribuye también económicamente porque forma parte de la existencia, verdad pero tu móvil no es eso, te paga o no te pagan vos a hacer. ¿verdad? ¿Cierto? Si es que tenés algo para comer.
0: ¿verdad? Ya, ya, aquí no, <risa> Lo que pasa es que alguien me dijo una vez: ¿y tenés que ir a trabajar? Y yo le dije: No, yo no trabajo. Nunca trabajé, siempre me divertí. Y aquí estamos
1: y realmente es así, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces esto es tu, tu
0: pasión, ¿verdad? Pero tu... pero pero trataría de hacer lo mismo si tuviera porque no siempre uno puede hacer lo que quiere, ¿me entiendes? Yo justamente hoy acá hablado muchacho, después si quieres te paso, mm. no sé él, si es, volvió a escribir de que él no está en el trabajo donde él quisiera estar y eso le le quita la alegría, ¿no? Mm -hmm. Y le pregunté en qué está trabajando, pero yo no sé si es que escribió. Entonces, a veces no siempre estás donde querés, pero igual tenés que ingeniártelas para este ponerle alegría a lo que estás haciendo, porque al fin y al cabo... Y sí,
1: y, el... y en ese momento, mm. en ese momento es importante hacerlo bien, ¿verdad? ¿no? O sea, ponerse... Claro. Porque eso también es de entregarse completamente en hacer lo mejor ese momento, ¿verdad? Y sí. Pero teniendo en cuenta de que eso no va a ser siempre no va a permanecer siempre allí, ¿verdad? Porque haciendo bien todo eso, poniendo todo su mejor esfuerzo, ya va a venir también el otro momento de encontrar el trabajo que realmente le satisface y que está queriendo hacer, ¿verdad? Sí. Pero por eso porque es muy importante, ¿verdad? De que este tomar, hacer lo que uno tiene que hacer y hacerlo, de la mejor manera posible verdad sí. mm -hmm. porque hay muchas personas también este a veces se tornan muy exquisitas verdad y que no van dejando cosas y porque siempre es mejor o sea siempre es mejor estar trabajando que no
0: verdad claro totalmente <coughs> y después se argumentan las personas que trabajan acá las que me rodean bueno personas este tóxicas y demás encontrarás en todas partes, ¿no? Sí. Donde quieras te muevas. Eh, Hay que
1: saber cómo lidiar con eso. Y siempre eso existe en todas partes, ¿verdad? Sí. El ambiente, ¿verdad? Pero justamente nosotros no de, no dependemos de eso, ¿verdad? O sea que este el entorno es una cosa, ¿verdad? De que muchas veces uno, la, el, el, el ambiente... Pero todo el ambiente depende de uno mismo al final, ¿verdad? ¿Cuál es la actitud la, que yo pongo
0: la. en la situación donde estoy, ¿verdad? Cuando sí. yo lo leí una vez el libro de Bernardo Estamatea, Gente Tóxica se llama uh -huh. ese libro, entonces yo enseguida empecé a, a detectar cuánta gente tóxica estaba, digamos, relativamente cerca. Pero sí. después me hice la siguiente pregunta: ¿Y yo cuán tóxico soy para los demás? ¿Verdad? Que muchas veces tenemos que empezar ahí. Eh, sí. ¿Cuán tóxico puedo ser para vos, para él, para el otro? Porque cada uno pues, tenemos nuestra, nuestro carácter, claro, ¿no? sí. nuestro temperamento y también a veces nuestros
1: caprichos. Entonces, y sí, entonces, o sea, de, al final depende de cada uno, de uno mismo, ¿verdad? Mm. De cómo sí. uno, cual, cuál es la actitud que uno pone en el, en el ambiente, ¿verdad? Sí. O sea, hay y hay hay muchos, hay muchos ambientes, sí, sí, pero sí. en esos ambientes uno tiene que ver, analizar y ver y hacer lo mejor
0: de la mejor manera posible, ¿no? o sea, adaptarse allí. Yo creo que usted no tiene ningún elemento de toxicidad en su vida. O sea, no es tóxico para nadie. Es una y, oveja, mansa. ¿Eh? Yo quiero ser así también, y le copio. Y bueno, hay muchas personas o sea
1: en realidad to, y todo depende verdad del, del lugar mismo o sea de uno mismo ¿verdad? O sea uh -huh. de uno mismo ¿verdad? yo siempre digo verdad de que me hace recordar ¿verdad? un librito que hace mucho cuando era joven que recibí allí dice y el título de ese un librito era usted puede florecer en cualquier ambiente
0: ¿Es verdad? eso uh -huh. me gusta Sí, florecer en cualquier ambiente en cualquier ambiente ¿verdad? Uh -huh. sí. van, a ver, van, van a estar siempre lo que quieran cortarte. Uh -huh. ¿verdad? lo que te quieran cortar como la como la flor que eres pero sí. sí es que lo manejas con el espíritu de Dios y con el amor que corresponde bueno te pueden sí. afectar un poco pero no cómo cortarte cortarte no y sí
1: <coughs> y el, el tema es de que depende de uno mismo ¿verdad? el el jueves pasado nosotros estuvimos conversando hablando una, siguiendo un poco una serie una la temática que veníamos viendo, digamos, anteriormente con las psicólogas que hemos invitado, ¿verdad? Sí. Anteriormente sobre el tema de la violencia en la casa y de las personas, este, personas violentas, ¿verdad? Uh -huh. Y que muchas personas viven en ese, en ese ambiente, ¿verdad? Entonces, este, estuve, porque muchas personas ya se encuentran en esa situación, ¿verdad? Pero las personas jóvenes, los que todavía no están en matrimonio, tienen, digamos, la posibilidad de evitar, ¿verdad?, mm. de evitar, ¿verdad?, de meterse o de casarse o, como hoy en día muchas personas están en pareja, ¿verdad?, de, de evitar a personas que son violentas, ¿verdad? O sea, de, de buscar una eh, no, o sea, evitar esa situación, ¿verdad? Porque sí. eso son cosas previsibles, ¿verdad? De que uno puede eh, evitar, ¿verdad? Pero para eso uno tiene que estar siguiendo algunos parámetros, digamos, algunos principios que es muy importante, ¿verdad? Y en ese sentido lo que estuvimos conversando ¿verdad? de cómo escoger correctamente para tu novio o tu novia, ¿verdad? O sea, co escoger correctamente eh, pensando, digamos, en personas, escoger personas que sean sanas, ¿verdad? Sí. Eh, o personas sanas este, emocional y espiritualmente, ¿verdad? Sí. Eh, en todos los aspectos, ¿verdad? Porque es sumamente complicado y muy difícil, ¿verdad?, de encontrarse después con una persona que en un ambiente difícil, ¿verdad? En un ambiente difícil y de violencia, ¿verdad? Y hoy en día demasiado muchas personas se denuncian y existen este, situaciones muy graves, ¿verdad? Y es una pena, es una situación dolorosa cuando se vive en un ambiente de violencia. Un ambiente de violencia, porque eso afecta a todos, ¿verdad? No es que solamente afecta a la, a la mujer, a los cónyuges, sino a los hijos que crecen en esa situación Y después los hijos también este, existe la posibilidad de que en el futuro ellos repliquen ese ambiente que ellos vivieron verdad
0: Alguien dijo alguna vez, no sé si me lo dijo a mí o escuché, pero se me quedó grabado No te cases Salvo que te des cuenta que no puedas vivir sin esa persona. ¿Cómo le suena a usted? Que ya no puedas vivir bueno, sin esa bueno, persona. Bueno, eh, eso de por sí está mal, ¿verdad? Mm. O sea,
1: yo no estoy de acuerdo con eso, porque ahí justamente está, es, en esa expresión ya existe, digamos, el pensamiento de dependencia, ¿verdad? Mm. Porque nosotros tenemos que tener la capacidad de poder vivir, o sea, que Dios nos creó a nosotros para poder vivir, ¿verdad? Primeramente, no, en, un, en, un prim, en una primera etapa de nuestra existencia, es una existencia de dependencia total. Sí. Cuando estamos en el seno materno, en el vientre materno, es de una dependencia total. Y al venir a este mundo, como bebés, como criaturas pequeñas, dependemos completamente de nuestros padres, ¿verdad? Hay, hay una dependencia total, pero ahí entra entonces la función de los padres de ir preparándonos, criándonos para, entonces la función de los padres es de preparar a esa criatura para que esa criatura pueda ser una persona independiente, una persona libre y no una persona dependiente, ¿verdad? Porque muchos padres también en el es demasiado creen que van a tener para siempre a los hijos verdad y no es esa es la idea verdad los padres tenemos la función de preparar acompañar a nuestros hijos para que ellos puedan ser personas independientes y puedan formar hogares también sanos verdad entonces como personas nosotros tenemos que tener la capacidad de vivir de manera independiente verdad pero nosotros como personas libres y personas sanas escogemos, ¿verdad? decidimos compartir nuestra existencia con una otra persona. Okay, okay,
0: okay. Bueno ahí es donde está un poco el tema ¿no? pues yo justo estoy charlando con una dama acá uh -huh. escribiendo y reescribiendo eh, <coughs> ella tiene alguna inseguridad, no, no duda del amor del novio, pero ella duda de ella, ¿no? sí. de si la ama tanto como como él la ama a ella. Entonces, sí. hay gente que no se casan, que no van al altar con ese amor este, de Romeo y Julieta, precisamente, mm. sino que van por una toma de decisión apenas, ¿no? Sí. Porque creen de que, bueno, hay una decisión y ahora mm. más o menos nos queremos, más o menos no queremos, y, y bueno. Por eso yo decía, no te cases, salvo que diga ah, no, este es el amor de mi vida, ya no podré mm. vivir sin ella o sin él. Pero está visto que eso es una una fantasía. ¿no?
1: Sí, el, el, porque el amor tiene que crecer, ¿verdad? Uh -huh. Seguramente muchos, ¿verdad? O sea, por ejemplo, digo, ¿verdad? a lo mejor vos, nosotros, nos casamos, digamos, eh, enamorados, ¿verdad? En, en, Enamoradísimos, ¿verdad? En, eh, encontramos una una joven y quedamos sí. muy enamorados y sí, ya no pero, pero, este, pero no veíamos amor, ya el mundo sin eh, ella un amor, un amor, ah, un amor romántico sí, apasionante sí. y que eh, jamás luego uno piensa en otra cosa verdad o de de pensar de pensar que por ahí alguna vez podría existir siquiera un problema verdad y yo creo que es bueno ¿verdad? O sea, yo siempre digo, ¿verdad?, de que uno tiene que casarse enamorado, ¿verdad? Pero también existe, ¿verdad?, de que el amor, este, esa es una primera etapa también, uh -huh. porque después tiene que ir creciendo, ¿verdad?, porque la vida presenta muchas situaciones, ¿verdad?, o sea, de muchas complejidades, ¿verdad?, de que este, en, en nuestra propia existencia, ¿verdad?, aquí en este mundo, y entonces el amor tiene que ir creciendo. Tienen que ir creciendo claro. en las diferentes
0: etapas de la vida. Pero entonces en un noviazgo, en donde existe todavía una pequeña duda, mejor prolongar un poquito más ese noviazgo. Mejor, Pero, es un noviazgo sano, ¿verdad? <coughs> y que la experiencia
1: vaya sumándose. Sí. para. para eh. Sí, existe duda. O sea, sí. uno no tiene que casarse existiendo dudas. Mm, mera, y no. Yo no, yo no, O sea, uno tiene que clarificar, ¿verdad? Porque las dudas también son mensajes, ¿verdad? entonces por qué está la duda ¿verdad? qué es lo que a uno le hace dudar ¿verdad? entonces eh, esa persona que duda tiene que ir digamos solo digamos con una persona responsable que le va a poder acompañar y guiar en eso
0: y exponer sus dudas pero sabe a qué conducen las sí. dudas conducen a un noviazgo tipo, tipo de convivencia yo no estoy tan seguro de él o de ella entonces este, convivimos Convivimos y veremos, ¿no? mm. Después, si nos damos cuenta que este entre relaciones y entre intimidades nos amamos, entonces nos casaremos. Y generalmente se eterniza eso o se rompe, mm. ¿verdad? Sí. Y, Son tantas y sí. cosas. O sea, y eso, por
1: ejemplo, es una situación, ¿verdad? Pero, la, pero el resultado siempre es igual, ¿verdad?
0: Mm. ¿Sí? El
1: resultado siempre es igual, ¿verdad? Porque... Este, lo único que puede haber la diferencia, eh, yo me refiero digamos así emocionalmente, ¿verdad? Mm. La diferencia puede exi o existe digamos en el aspecto legal, ¿verdad? Mm, claro. en, en el aspecto legal, eso es lo que no está ahí de por medio. Pero después pero, la experiencia ¿verdad? es la misma. La experiencia es la misma y el impacto emocional es igual, ¿verdad? ¿Qué? Porque no es que, bueno, una, vamos a decir, un, porque como hoy en día muchos se llaman novios, ¿verdad? De que una pareja de 12 años. Mm. No, no, ellos nunca se casaron legalmente, pero viven juntos, a lo mejor tienen hijos y luego se dejan, ¿verdad? Se
0: casaron luego a los 30, ya tienen 42 y te dice, acá está mi novia sí.
1: entonces, el, cañete, el, entonces el
0: impacto emocional es, mm. es, es, es igual, ¿verdad? Se juntaron, sí, digo, no, sí. no se casaron, se juntaron, eh, ya eh, grandes y te presentas quién es ella y es mi novia. Hmm. Pero ya, imagínate mal la tipo. Es <risa> <risa> con novia. No. Y bueno, sí. tal, disculpen esa informalidad. Sí. Sí, sí. Y bueno, entonces, hablando, de, digamos, eso
1: era de la importancia de tener los ojos bien abiertos. Y acá me viene también una este un dicho que en, está en uno de los libros sobre matrimonio y el título mismo es Psicología del Matrimonio. Hmm. Por ahí sí. sí, existe todavía en las librerías la psicología del matrimonio y ahí uno de los capítulos comienza con este dicho, dice, antes que te cases, abre bien los ojos. Antes que te cases, abre bien los ojos, ¿verdad? Uh -huh. Y eso es muy importante. Eso es lo que nosotros estamos este, tratando un poco en esta mañana, ¿verdad? De abrir bien los ojos y de ver con quién uno se re está relacionando, ¿verdad? Y más todavía en este tiempo, en este mundo, ¿verdad? De que existen cada clase de personajes, ¿verdad? Con los cuales uno tiene que tener demasiado cuidado, ¿verdad? Entonces, por eso... Yo pongo acá el siguiente punto, tener sumo cuidado con las personas desconocidas. Okay. Sí. Y tener sumo cuidado con las personas desconocidas. Ver, ¿Y quiénes son estas personas desconocidas? Las personas desconocidas para mí son las que este, uno encuentra ya sea en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, este, en todo ese ambiente. Son personas a quienes uno realmente no conoce pero que puede ir conociendo en el camino, ¿verdad? en el andar, ¿verdad? Sí. Porque yo siempre digo, ¿verdad? cuando vos le conoces a una persona, vos conoces el nombre, apellido, conocer lo, los padres de esas personas, conoces dónde vio, o sea, hay que tener muchas informaciones, claro. pero muchas personas hoy en día no conocen, ¿verdad? Apenas conocen, digamos, a lo mejor el nombre. Nada más que
0: eso, ¿verdad? Sí. Eh, 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 ¿Es revelador para un, para un hombre o una mujer okay. mirar un poco, digamos, la familia, de la de, de dónde proviene lo que, la que va a ser su futura esposa o el futuro esposo? ¿Revela algo? O sea, ¿te, te, te sirve de, de dato? ¿no? Y, y claro,
1: claro que sirve, sí, ¿verdad? Porque cuando, por ejemplo, vos sabes, digamos, que una señorita este, uno uh -huh. le pregunta y do, con quién vive vive con sus padres uh -huh. o sea que tiene tiene papá mamá verdad sí. a partir de allí uno puede ir preguntando y cuál es el relacionamiento que tiene con los padres uh
0: -huh. básicamente ¿Y? eso sí. es lo más importante porque ahí sí. sí,
1: sí. ¿Cómo, cómo se relaciona cuál es el relacionamiento con sus padres sí. Sí. Eh, si tiene hermanos cuántos hermanos tiene todo eso ¿verdad? Claro que es demasiado importante conocer la familia. Y a veces hoy en día, por ejemplo, para decir, a veces la gente hoy en día este, hablan, por ejemplo, de la trazabilidad. Mm. Esto, por ejemplo, es de demasiado mucha gente, o sea, pregúntenle un poco a los ganaderos. Los ganaderos tienen, este, ponen mucho énfasis en la trazabilidad del animal, ¿verdad? ¿Eplicado? Y estamos hablando del animal, ¿verdad? De saber su origen, ¿verdad? Su ah, genética, ¿verdad? sí, sí, sí. sí, sí. sí. Nelor y... Y, R y bueno, Raman, así bien. Y, oh, y entonces, ¿por Angus. qué nosotros, tratándose de verdad de una persona con quien uno podría estar compartiendo o pretendiendo o deseando compartir la vida, este cuanto más uno tiene que poner énfasis
0: en eso? verdad de, de, Sí, permitirme hacer una salvedad, porque hay tantas personas que vienen de un de una familia... este ¿Cómo es que le llaman esas familias? Fragmentadas así, mm. ¿verdad? Son, son Difuncional Disfuncional ¿sí? son muchas, ¿verdad? No, no significa que estas estén en una segunda categoría, sino uno tiene que saber nomás la procedencia para saber <coughs> tomar una decisión eh, a tiempo. Los ideales muchas veces se han roto, ¿verdad? Ya no tenemos. Eh, no quiere decir que uno no deba tomar, su, supongo yo, como esposa a una una joven o, o un joven que no tiene una familia bien establecida pero acá lo que el pastor está diciendo es que tiene que informarse bien eh, exactamente o sea
1: saber quién es con quién yo me voy a casar exacto Sí, saber, saberlo saber. bien y entonces este a conciencia no después decir bueno yo no sabía esto mm -hmm. sino que hay que saber y entonces este con, con conocimiento de causa como tú sueles decirlo sí. aquí verdad entonces sí. ahí verdad casar pero muchas personas por ejemplo a veces se encuentran en una discoteca se reenamoran allí ¿verdad? amor a primera vista y en uno en poco tiempo ya están juntos ¿verdad? No se dice más discoteca. ¿Cómo se dice? El disco. Disco, bueno, en una sí. disco, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. Hay que entonces,
0: todo, lo, todo, hay que abreviar todo. Hay que
1: abreviar todo. Antes decíamos vaquero, ahora decimos gym. Gym. El gimnasio, ahora se dice gym también. Gym. Sí, sí. No. Entonces, ¿cómo sabes cuál es el gym que se No pone, sé, ¿verdad? no sé, no sé, no sé. Sí. No, pero hay que... Bueno, hay que abreviar todo. Sí, eh. sí, sí. 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 Y, y entonces, por eso es importante, ¿verdad?, de conocer la persona con quien uno se va a estar relacionando ¿verdad? Es verdad. se va a estar relacionando sí. y porque este nosotros ponemos énfasis para ilustrarnos más verdad así que muchas personas ponen énfasis en por ejemplo para la para la contratación de un empleado mm.
0: sí ¿Qué? ¿Qué? por poco no te <risa> la, la radiografía <risa> sí.
1: Sí. Y, y entonces por eso dientes. yo digo ¿verdad? ese es ese es digamos tratándose digamos de un empleo y, y cuánto más, cu cuánto más, ¿verdad?, de, que uno está para con la persona que uno va a vivir, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, es importante también tener, observar características personales de las personas. Uh -huh. ¿sí? Y eso, por ejemplo, es muy importante. Yo creo que muchas personas hoy en día, al observar, digamos, todo lo que va ocurriendo en este tiempo, en, en muchas situaciones yo digo verdad de que este, a veces las personas no toman con mucha seriedad algunas cuestiones sí. de las personas ¿verdad? pero eh, aquí por ejemplo este es importante de observar también las características personales de una persona verdad mm. para ir conociendo <coughs> verdad Ay, o sea para ir teniendo digamos un este un conocimiento acerca de esas personas verdad hay que observar por ejemplo las personas que son muy halagadoras.
0: Mm, eso no es bueno.
1: Claro que es bueno. Mm. Claro que es bueno, ¿verdad? Hasta cierto punto. Hasta cierto punto, ¿verdad? Mm. Hasta cierto punto, pero justamente hay que ir observando justamente eso, ¿verdad? La persona que es muy halagadora, ¿verdad? Y algunas po personas, por ejemplo, hablan del alma gemela, que quiere ser tu alma gemela. <risa> mm. Sí, ¿qué quiere decir eso? Y no existe tal cosa. <risa> Pero es romántico. Y, y sí, sí es romántico. Es para nosotros somos alma gemela. O sea, no, piensan igual. Sí, no. este tienen sí, los y, mismos gustos. Sí. Y eso no existe, ¿verdad? <risa> no, eh, no. No existe. No, no existe, ¿verdad? Entonces uno tiene que tener cuidado, ¿verdad? De que yo joven, o ella, o una señorita, ¿verdad? De que alguien venga y... ah, pero nosotros somos como alma gemela. <coughs> ya está todo hecho mm, ya. Mm, no, de pues, por, Iván, no, no. Por. Ay, eso acá no existe alma Son, gemela, ¿verdad? Que este, las relaciones se construyen las relaciones sanas se van a ir construyendo sí. en el día a día en el tire y afloje ¿verdad? en medio de las discusiones y las diferencias es donde nosotros o sea las personas sanas saben discutir saben tolerar saben escuchar y saben también aceptar este, las negaciones ¿verdad? pero puedo decir pero puedo, claro puedo pero, pero, decir
0: todo lo que quieras eh, eh, alma gemela no está bien pero si a mes puedo ser ¿verdad? con mi esposa o no pues no se me despega no se me despega. No se te despega. ¿eh? O oh, yo no me despego. Es mm. como piensa el padre? Está muy Mejor, bien. Me Viste, viste rezo. que tiene que ver, ¿eh? Sí. Gemela con ser Mes ¿no? Sí. Pues están juntos, muy juntos, muy igual. Y se mm.
1: habla también de las relaciones simbióticas.
0: <risa> eh, por favor, fundamente eso.
1: Y las relaciones simbióticas hay que hacer una cirugía, ¿verdad? Para, hay que separarlo ¿verdad?
0: No, estamos en el proceso, estamos en el proceso. Estamos, ya, llevamos 37 el años. Pero 37
1: años, sí, 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 sí. Y eso, por ejemplo, ¿verdad? volviendo nomás, hace rato decía, ¿verdad?, de que si uno dice, yo no puedo vivir. Por supuesto, ¿verdad?, que después de tantos años de vivir juntos, ¿verdad?, de relaciones ¿verdad?, 37 años. O en mi caso así de 42 años ¿Qué? ¿Tantos? Eh, entonces, separarse después de tantos años Y que eso al ser muy complejo, era muy difícil
0: verdad Hay una canción, una canción que no es cristiana Pero que dice, no hay dudas que la costumbre es más fuerte que el amor <risa> Me gustó siempre esa gustó expresión siempre. No, no, no es verdad, el amor sí. es más fuerte, pero este, hablando así en términos de... O sea que hay gente que está tan golpeada en sus sentimientos, que conviven, que están juntos, sí. pero ya por una costumbre, ya ¿no? por una costumbre. Sí sí sí. Sí. sí, sí, sí. Y que no tiene que ser, por supuesto que no. Sí.
1: Y si ya están juntos, ¿verdad? La, la costumbre, no?
0: Hay que amarse, hay que eh,
1: Después también, por ejemplo, encontrar personas. Hay personas que tratan de encontrar que, digamos, en el del relacionamiento busca la compasión. Y en una relación sana, los novios, o sea, uno nunca tiene que estar o comenzar a entablar una relación por compasión con nadie, ¿verdad? Cuidado, eso uh -huh. es cierto y se da mucho, ¿eh? Sí, se da, muy, se da mucho, verdad, sí. sí. Por, por, por compasión. Sí, sí. Porque ahí ya comenzamos, ¿verdad? De que no existe, porque esto tiene que ser un amor de igual a igual, ¿verdad? Hmm. Sí, de amor de igual a igual. Sí. Y tra tratar, por ejemplo, de, <coughs> de de manipular a las otras personas, ¿verdad? De querer controlar, ¿verdad? Oye, porque mucho, o sea yo he escuchado mucho así, ¿verdad? De los novios que en esa etapa de noviazgo, en esa etapa, ¿verdad? No, no hay ningún compromiso más allá de eso. Y este, el, los novios creen que se tienen que pedir permiso, que se tienen que informarse todas las cosas, ¿verdad? Mm. Y de, de estar queriendo controlar, ver que, con quién se mensajea querer controlar su celular todo eso no, ese da para eh. todo un programa ese tema da para, <coughs> para todo un programa, un, todo un programa sí, sí, sí. pero pero eso es así y con ese tipo de cosas lo que uno tiene que tener cuidado ¿verdad? una señorita que se encuentra digamos con un joven que desde un comienzo cree este joven que le tiene que pedir permiso cuando ella va a salir con sus compañeras de trabajo o no sé de quién mm. quién verdad ya, ya a, cree a, que es su a, propiedad ¿no? ya cree que es su propiedad y que cree que le tienen que estar informando Todas las cosas, y que cuando llega allá que le tienen que mensajear, estoy acá, mandarle una foto, todo así. No, no, no tiene que ser esa, con ese tipo de cosas. Uno no puede
0: jugar, cierto, ahí, no. cierto, cierto. Sí. este yo creo que no hay que invadir el espacio de las personas, cada uno tiene que tener su independencia. Por supuesto, que estamos hablando de gente sana. La verdad. Sí no y, y, y insano pensar y desconfiar toda la hora de la otra claro porque,
1: porque la vida o sea la, el relacionamiento sano no es así verdad de que cada momento vos estás pidiendo y que te tiene que mandar fotos controlar controlar todo ¿verdad? no no sí. eso, eso porque es el, que te... la, la relación sana se fundamenta en una plena confianza verdad yes sí. Así de acuerdo. Es. Muy, estoy sí, muy de acuerdo. Sí. Usted es demasiado porque, Sabio. Porque, si no, porque si no, para sí. mí, si no
0: existe confianza, no hay nada. Pero... Sí, sí, sí. Este, lo dice usted con tanta calma, con tanta <coughs> tranquilidad, porque se da el tiempo para pensar. Estas cosas no se pueden decir bailando, señora. ¿No? Hay que decirlo pensando. no no Por eso no hay bullicio acá. A veces algunas informalidades para ver si alguno despierta, porque el tono es suave. Pero los temas son muchas veces dolorosos, ¿no? y hay que aplicarle un poco de suavidad a todos bueno, el tiempo se nos ha ido sí, ¿no? bueno, se nos sí. ha ido como siempre eh, vengan a conversar con el pastor directamente, con el consejero ¿no? acá él hace el papel de consejero por supuesto que es pastor es uh, licenciado en, en materias que hacen a los conocimientos ¿no? de, sí, de la ciencia pero también de la teología y la experiencia que tiene que ver con este, tantos consejos dados por muchos años ven, han una cita, no les cuesta mucho, ¿no? para muchos es dejar de tomar cervezas y para otros es tomar, dejar de tomar mucha gaseosa, viene y paga una, una, un, una adhesión, y por supuesto porque todo tiene costo, bueno, las cosas gratis ya muchas veces uno no las valora, y coste que es un precio... Como y para no. muchos es difícil dejar de tomar la cerveza. ¿verdad? Y bueno, pero bueno. si quieren salvaguardar sus vidas y la de su matrimonio o la relación familiar, entonces haga un esfuerzo. Anote este teléfono, ni le voy a dar el, el WhatsApp, para porque a veces uno escribe y después... no eh, está bien eso para de vez en cuando pero si uno quiere realmente re respuestas más personalizadas, más sólidas hay que ir a consultorio ¿eh? yo tengo que ir a hablar al médico a mostrarle todos mis análisis, tiemblo pero me tengo que ir, porque soy responsable ¿no? el colesterol uh -huh. alto, pero estamos luchando ahí ¿eh? 425 es para hablar con el consejero eh, digo, tomar una cita ¿eh? 425-042, si quiere por supuesto, verdad uno siempre apunta sus prioridades en la vida. Es aconsejable venir y hablar y recibir información. Gracias, licenciado. Gracias. La este
1: podcast llegó a vos gracias
0: a Obedira.